0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast qui est donc la partie 2 qui est en collaboration avec l'agence de design Tactile Studio et le château d'Azel Rideau en Touraine. Ce podcast est donc inscrit dans une série de deux podcasts qui portent sur l'accessibilité au patrimoine en partenariat avec Tactile Studio ainsi que le château d'Azel Rideau. Avec ce deuxième épisode de cette série, vous allez partir à la découverte du château d'Azel Rideau avec Nathalie Muraté, chef du service culturel au château. Dans ce podcast, elle va donc répondre à mes questions en ce qui concerne l'accessibilité au patrimoine, les dispositifs qui ont été mis en place au château d'Azel par l'agence Tactile Studio dont on parlait dans mon dernier podcast... Et puis, vous allez également en savoir plus, bien évidemment, sur l'historique, la dernière restauration, par exemple, du château d'Azel Je vous laisse donc découvrir encore un petit peu plus le château d'Azel Rideau. Ce sera donc le dernier de cette mini-série concernant l'accessibilité au patrimoine. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc Bonjour Nathalie Muraté, bienvenue sur cet épisode du podcast dédié au patrimoine et à l'art bonjour Alors je vais donc vous poser une première question et pour débuter j'aimerais savoir est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les faits marquants qu'a vécu le château d'Azel Rideau au fur et à mesure des siècles
1: Effectivement c'est une, une longue histoire, alors je vais vous donner juste quelques, quelques dates importantes pour l'histoire pour du château. Donc il a d'abord été construit au début de la Renaissance en 1518, par un financier de François Ier qui s'appelait Gilbert Lot et son épouse Philippe Lesbailly. Donc, ce financier de François Ier avait mis par terre une ancienne forteresse médiévale qui se trouvait donc sur un emplacement tout à fait stratégique, puisque nous sommes à la, à la croisée d'une route qui va de Chinon à Tours, donc une, une voie extrêmement importante à l'époque. Et donc Gilbert Berthelot va faire rebâtir un château à la mode à l'époque, donc à la mode Renaissance, donc en ayant pour objectif à la fois de conserver un certain nombre des caractéristiques de l'architecture française, défensive, mais aussi en intégrant des nouveautés venues d'outremont, donc d'Italie, et en particulier dans le décor sculpté et dans l'organisation des façades, puisqu'on a des façades dans lesquels on retrouve le principe de la symétrie, l'alignement des fenêtres. Mais voilà, on conserve aussi des éléments médiévaux, comme des tourelles d'angle, des mâchicoulis, un chemin de ronde, etc. Même si on est au château d'Azarido, sur un château de plaisance, et non plus du tout sur un château fort. Voilà. Donc, pour la Renaissance, Gilbert Thelot, ce financier, il va quitter son château, contraint et forcé par François Ier, qui veut s'en saisir, pour l'offrir à un capitaine d'armes qui s'appelait donc euh, euh, Monsieur Raffin. Hein donc le château va être habité, enfin euh, je, je vais raccourcir un petit oui, peu l'histoire sinon ça. votre podcast va durer longtemps. <rire> Il est habité par euh, Antoine Raffin, par ensuite les descendants d'Antoine Raffin. Donc les grandes périodes présentées au château sont le 16e, le 17e aussi. Tiens. Donc là on est euh, à l'époque d'Antoinette euh, Raffin, au tout début du 17e qui va faire construire une petite chapelle qui est adossée à l'église paroissiale d'Azel Rideau, donc une chapelle qui a les caractéristiques architecturales de, de cette période. Et puis au 18e, donc, le château va un petit peu être abandonné, mal entretenu, etc. Et donc le, le, vraiment, l'autre la, la, période très importante pour le château d'Azel Rideau, c'est le 19e siècle. Avec euh, l'achat du château par euh, Charles de Biancourt, hein, donc juste avant la Révolution française. Hein, euh, non, juste après, pardon, juste après la Révolution française. Et Charles de Biancourt hein, va euh, d'abord acheter le château pour euh, ses terres. Il va développer, c'était quelqu'un qui était euh, particulièrement intéressé par tout ce qui est euh, agriculture, agronomie. Hein, et donc, euh, ensuite, on a quatre, trois générations de, de Biancourt qui vont se succéder, donc quatre générations euh, en tout. Hein. Voilà. Donc le château va être habité au XIXe siècle par ces quatre générations de marquis de Biancourt. Le dernier marquis va faire faillite et va donc euh, obligé de vendre d'abord les collections qui étaient présentes dans le château, qui avaient été accumulées par par ses ancêtres, et ensuite il va devoir vendre le château, qui va être acheté en 1905 par l'État. Voilà. Et donc le château est ouvert à la visite euh, à partir de 1914. Et donc, aujourd'hui, il est géré par le Centre des Monuments Nationaux.
0: Donc, merci de nous avoir résumé un petit peu l'histoire du château pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus. Maintenant que, on va dire que le contexte est posé, qu'on en sait un petit peu plus, on va rentrer au cœur du sujet de ce podcast, qui est donc l'accessibilité au patrimoine. Et tout d'abord, j'aimerais vous demander... Quel problème a rencontré le château d'Azel Rideau vis-à-vis de cette problématique de l'accessibilité en fait
1: Là, le, le, le premier problème qui se pose, et malheureusement que pour l'instant nous ne pouvons pas résoudre, c'est que le château n'est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite, puisque le château est bâti sur une île de lindre, et pour éviter les crues et les inondations, le château a été, enfin le rez-de-chaussée est surélevé. Donc il y a une volée de marche pour accéder au, au, au rez-de-chaussée. Donc déjà, les personnes à mobilité réduite à ne peuvent pas accéder au château. Et puis, ce qui est important pour les personnes en situation de handicap, quel que soit le type de handicap, c'est que ces personnes puissent accéder au même niveau de contenu que les personnes dites valides, même si je n'aime pas du tout ce terme. Voilà, donc depuis que je suis au château d'Azelvido, on a vraiment essayé de travailler pour créer des dispositifs et des espaces permettant justement à tous les visiteurs de, de bénéficier d'informations, de, de, de contenus, de voir aussi des choses identiques ou presque. Voilà, donc c'est dans cet esprit-là qu'a été créé au moment de la restauration du château entre 2014 et 2017 un espace d'interprétation.
0: Donc justement, depuis cette installation faite du coup par l'agence Tactile Studio au château, est ce que vous avez remarqué de nouvelles habitudes de visite chez les visiteurs?
1: Alors déjà ce qui est extrêmement intéressant et on a pu le, le voir ensemble lors de notre parcours dans le monument, c'est que les dispositifs de visite qu'on a mis en place a priori au départ pour des personnes en situation de handicap finalement sont utilisés par tous nos visiteurs. Déjà le plan que l'on a juste à la sortie de l'accueil, quand on arrive donc dans le domaine et avant d'entrer dans le château, euh, est regardé par l'ensemble de nos visiteurs. Donc euh, oui, en fait, euh, ces dispositifs, on est vraiment sur une accessibilité universelle et on a des dispositifs euh, qui permettent, qui sont utilisés euh, aussi bien par euh, des personnes valides, des personnes handicapées, des scolaires, euh, des enfants au centre de loisirs. Mmh. Euh, voilà. Donc euh, et euh, et puis, euh, ces, euh, ces dispositifs sont faits pour être manipulés, pour être touchés. On sait euh, par expérience dans nos monuments que les visiteurs aiment beaucoup toucher, y compris s'ils n'ont pas le droit de, de toucher. Donc, euh, voilà, là, on voit vraiment, effectivement, comment les visiteurs s'approprient ces différents outils qui participent aussi à, leur, euh, enfin, à la qualité de, de, de leur visite hein, et qui leur permettent aussi d'accéder à certaines informations importantes.
0: Et du coup, selon vous, pourquoi est-ce que c'est important de passer par cet endroit d'interprétation, finalement
1: Quand vous êtes dans la visite du monument, votre attention est captée par, par beaucoup de choses. Vous découvrez, il y a des visiteurs à côté de vous, il y a du bruit, vous allez voir une œuvre qui va vous interpeller, mais du coup, vous n'allez pas voir autre chose. Donc, ça permet aussi de, de permettre aux visiteurs, soit en amont de sa visite, soit après la visite du monument, de revenir ou de. de enfin, comment dire, d'apporter en fait. Euh, euh, des, de l'aider dans la découverte du lieu. Voilà, c'est ça. De l'accompagner dans la découverte du lieu, puis en, en lui montrant peut-être des choses qu'il n'aurait pas vues, en lui attirant son attention sur des éléments qui sont importants pour la compréhension du monument. Par exemple, au niveau architectural, on a une façade avec un décor au niveau de l'escalier qui est très riche. Ça va nous permettre de préciser aux visiteurs bah, tel élément décoratif, la coquille, le rinceau, le petit, hein, euh, est caractéristique de l'architecture de la Renaissance, enfin, des décors de la Renaissance, sont des apports italiens. Euh, Peut-être que le visiteur ne l'aurait pas vu ou n'aurait pas pris conscience de, de cette information. De la même manière, la maquette du château enfin, permet aux visiteurs d'avoir une vue d'ensemble de l'organisation des façades voir que finalement la façade côté nord n'est pas identique à celle de côté sud, mais que par mmh. contre les principes architecturaux de symétrie et d'alignement des, des travées sont les mêmes. Voilà. Donc on attire vraiment l'attention, on l'accompagne, le visiteur dans sa découverte du lieu.
0: Alors via cette notion d'accessibilité, il y a donc des problématiques qui sont sous-entendues, si l'on peut dire. Et selon vous, plus largement, à quelles problématiques font face les châteaux majoritairement
1: ben, il y a les problématiques d'accessibilité physique, ça c'est mmh. évident. On est, beaucoup de sites ont ce, ces difficultés, hein, puisqu'évidemment, on le sait, les châteaux n'avaient pas été prévus du tout pour être visités. Donc euh, aujourd'hui, euh, à part en mettant en place des mesures compensatoires comme on, nous on l'a fait au château, avec cet espace d'interprétation accessible, je ne vois pas d'autres solutions en termes de... Voilà, l'accès au cadre, au cadre bâti est vraiment une question complexe dans, dans nos sites. Après, euh, on est dans l'adaptation des contenus, hein, donc ça demande un travail assez important, hein, mais euh, qui peut être euh, tout à fait conduit. Hein, mais ce qui est euh, ce que nous, vraiment, on a veillé à faire, et c'est vrai qu'en travaillant avec Tactile Studio, euh, on a vraiment euh, bénéficié aussi de leur expertise et de leur expérience dans ce domaine, c'est donc... Euh, s'associer à des personnes en situation de handicap pour justement des préconisations, valider les choix qui ont pu être faits dans les outils qui ont été mis en place, nous accompagner en fait dans cette démarche de mise en accessibilité du site. D'ailleurs, le Centre des Monuments Nationaux a un partenariat avec des, asso des grandes associations de personnes en situation de handicap pour justement nous accompagner dans ces démarches.
0: D'accord. Et maintenant, j'aimerais revenir un petit peu à un aspect que vous avez un petit peu abordé. Entre 2014 et 2017, le château a donc vécu une restauration. Est-ce que vous pouvez nous dire de, de quelle partie s'agit-il et qu'est-ce qu'une restauration implique
1: Alors, C'est une restauration extrêmement importante. Hein, C'était un chantier euh, assez exemplaire puisqu'on restaurait toutes les façades du château, la toiture et le parc avec en plus un remeublement du rez-de-chaussée en partenariat avec le mobilier national hein, et, euh, et enfin une refonte du parcours de visite. Donc c'était vraiment un projet global, hein, donc pas une restauration juste d'un mm. élément. Hein. Euh, c'était une période un petit peu particulière parce qu'en général quand on restaure un site, on le ferme à la visite. Le parti a été pris de le laisser ouvert à la visite et justement d'expliquer aux visiteurs hein, ce qu'est une restauration d'un château aujourd'hui. Hein. Donc, euh, on avait mis en place euh, à cette époque un, une exposition enfin, euh, pour expliquer cette restauration et les corps de métiers qui intervenaient. Donc, euh, cette exposition s'appelait « C'est quoi ce chantier ?» Et puis, nous avons aussi proposé pendant toute la saison estivale, pendant la, la période de, de cette restauration, des visites-conférences, euh, donc euh, sur euh, voilà, les, les différents métiers, donc le métier de la charpente, la taille de pierre, etc c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les visiteurs étaient extrêmement intéressés par, par ces sujets. Et là, je reviens à notre premier sujet qui est l'importance de l'utilisation de, de ces outils tactiles réalisés par Tactile Studio. Nous étions extrêmement contents d'avoir ces outils puisque comme le château était entièrement mmh. enveloppé d'une immense vache, il n'était pas visible dans sa totalité puisqu'il y a eu deux phases de, de, de travaux. Et donc le seul élément que nous avions pour présenter le château à nos visiteurs hein, était la maquette réalisée par euh, tactif Studio, voilà et qui permettait donc d'expliquer qui était un support à la visite et qui permettait d'expliquer aux visiteurs euh, voilà l'organisation des façades, etc. Comment on allait procéder pour les travaux. Euh, voilà donc ce sont aussi et c'est vrai que c'est important de le souligner des supports de médiation extrêmement importants. Et d'ailleurs j'ai une petite anecdote à ce, à ce sujet, si vous me permettez. Euh, quand euh, les maquettes ont été réalisées, tiens, elles avaient été placées dans la grande salle du château et un de nos conférenciers euh, m'avait dit mais c'est vraiment gênant parce que quand j'ai des groupes, euh, les gens regardent les maquettes, ils m'écoutent plus, euh, c'est vraiment embêtant. Donc j'ai répondu bah, plutôt que de tourner le dos aux maquettes, serre-toi des maquettes oui, pour expliquer à ton groupe euh, euh, l'architecture oui, mais... du château, les éléments décoratifs, etc. Voilà. Ce qu'ils ont fait après, assez naturellement. Et quand on les a enlevés de, de la grande salle pour les mettre dans l'espace le, d'interprétation, euh, les agents du monument et nos conférenciers se sont rendus compte à quel point elles leur étaient utiles.
0: Oui, donc on se rend vraiment compte que ces maquettes, elles intéressent finalement tout le monde. C'est vraiment un universel, en fait. Et euh, du coup, euh, j'aimerais savoir pour vous, pourquoi est-ce qu'il faut venir visiter le château d'Azel les rideaux
1: alors, pourquoi il faut venir visiter le château d'Azel Rideau Alors, Parce que euh, c'est un château qui est assez unique hein, par rapport à sa situation, euh, son environnement, hein, puisque c'est un château qui est posé sur l'eau. Hein, Balzac euh, disait que c'était un, un diamant euh, taillé à facettes, serti par l'Indre. Hein, donc, on est vraiment avec ces miroirs d'eau dans un, un cadre enchanteur. Hein, c'est un, un château de conte de, de, de fées. Euh, alors ce n'est pas, euh, il ne fait pas partie des grands châteaux euh, royaux du Val-de-Noire hein, mais néanmoins il est relié aussi à la grande histoire hein, puisqu'il bon, a été bâti par un financier de François Ier, mais on se rend compte aussi que c'est un château qui a été habité par euh, souvent des personnes très proches du pouvoir avec une influence importante, des femmes en, en, en particulier, on dit souvent que c'est un château de femmes.
0: Mmh.
1: Dans l'histoire du château il y a beaucoup de, beaucoup de femmes. Pour le 19e, par exemple, Aurélie de Montmorency, qui a épousé le troisième marquis de Biancourt, est venue avec sa fortune, ce qui a permis d'enrichir énormément les collections de, du château. Donc euh, voilà, et puis c'est un château surtout sur le plan architectural qui marque l'histoire de l'architecture, avec cet escalier qui fait la célébrité du monument, euh, qui est le premier escalier de style... Euh, Enfin, premier escalier droit, rampe sur rampe dans le Val-de-Loire, ouvert sur l'extérieur par des loggias, hein, euh, qui est dans l'œuvre, alors que les escaliers euh, à l'époque médiévale étaient hors d'œuvre. Mmh. Voilà, D'un point de vue architectural, c'est aussi un château qui marque euh, l'histoire de l'architecture et qui euh, témoigne de, des, des innovations architecturales dans le Val-de-Loire euh, à cette époque
0: et enfin, j'aimerais terminer avec une question que j'aime bien poser en général. Selon vous, quel est le rôle du patrimoine et quels sont ses enjeux
1: Alors Ça, c'est une question extrêmement compliquée. Alors, on y répondre en quelques minutes, c'est un petit peu difficile. Donc, je vais vous donner mon avis tout à fait personnel. Le patrimoine, c'est ce qu'on transmet hein, à, nos, à nos pères. À... Voilà, donc le, le rôle du patrimoine, en fait, le patrimoine a comment dire, fait partie de, de la constitution de notre identité nationale. Hein. Euh, c'est notre histoire, hein. donc évidemment il est fondamental de le, de le conserver, de le préserver, de le mettre en valeur. Hein. Euh, voilà, il structure notre, euh, notre, euh, notre histoire, il structure notre identité. Euh, il témoigne de, de, faits passés, fia. mais en même temps, euh, c'est un patrimoine qui est vivant. Quoi. Donc il faut continuer, il faut le, le restaurer, le partager et continuer à le faire vivre. Et là, on en revient encore à la médiation puisque c'est mon, mon cœur de métier. Et donc euh, voilà, il est extrêmement important aujourd'hui et peut-être encore plus aujourd'hui. Je crois qu'on est dans une période un petit peu particulière quand même, de, voilà, de sensibiliser le public, de faire connaître notre patrimoine euh, à ce public. Euh, pas uniquement parce que c'est vrai, moi je vois depuis, euh, j'ai maintenant quelques dizaines d'années d'expérience de, professionnelle et je vois qu'il y a une évolution de, des attentes des visiteurs et de la perception de notre patrimoine hein, euh, où les gens recherchent une expérience de visite, hein, on est vraiment dans un patrimoine euh, dans, de divertissement je dirais. Voilà, il faut quand même garder, euh, garder en mémoire. Que ce sont justement des lieux de mémoire, hein. ce sont voilà, des lieux historiques, et, euh, et ne pas perdre cette, euh, cette facette de notre patrimoine et donc continuer à, à le faire connaître et à, euh, voilà hein, le, ne pas oublier les contenus. Hein. On n'est pas uniquement dans le divertissement, dans la visite spectacle, hein, mais voilà il y a aussi des histoires, une histoire derrière tous ces monuments euh, qu'il faut transmettre.
0: Eh bien, j'en ai donc terminé avec ce podcast qui liait donc accessibilité au patrimoine et le château d'Azel Je vous remercie. De rien, merci à vous.